0: O governo federal entregou ao Congresso um novo projeto que trata da chamada excludente de ilicitude O, o texto,
1: texto foi da... entregue em mãos pelo ministro da Defesa Fernando Azevedo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia Enquanto isso, o próprio presidente Bolsonaro já estava fazendo apelo para a aprovação do projeto
0: O que, que é o excludente de ilicitude? Em operação, você responde mas não tem punição Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil.
1: O apelo do presidente Jair Bolsonaro tem aderência com a base que o elegeu. E, por isso, é dos temas que ele mais repisa.
0: Que nós queremos, é com que esse projeto, que o militar, após cumprir a sua missão, ele volte para casa em liberdade. Quando se convoca a GLO é para combater esse terrorismo, Defender vidas de inocentes, depredação de patrimônio público e privado, queima de ônibus. É para isso que é GLO. Agora, se não querem, não estou ameaçando ninguém, não. se não querem aprovar, não tem problema. A caneta compacta é minha, não tem GLO, ponto final.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o significado e as chances de aprovação da proposta que livra de punição policiais e militares atuando em GLO's. Quinta-feira, 28 de novembro. Que impacto pode ter este projeto que os críticos definem como pura e simples licença para matar? Para responder a essa e outras perguntas, nossas convidadas são a cientista política e ex-policial militar Tânia Pink, que pesquisa temas relacionados à segurança pública, e a repórter da TV Globo em Brasília, Marina Francischini. Marina, podemos começar explicando qual é o centro, quais são os principais pontos desse projeto que o governo entregou à Câmara para tratar de excludente de licitude?
2: Então, Renata, é o que diz basicamente o seguinte, numa situação de GLO, que é quando o presidente decreta, determina aquela operação, quando tem, por exemplo, perturbação da ordem, ou o que eles chamam de esgotamento das forças tradicionais, e aí nessas situações agentes de segurança, como policiais federais, policiais civis, policiais militares e militares, que são as forças, a Força Nacional de Segurança e Forças Armadas, eles ficariam isentos de punição, se cometerem algum excesso. Alegando o quê? Legítima defesa. Aí, se for intencional, eles podem até ser presos preventivamente. Mas, se não for intencional, se não for considerado intencional, aí não pode fazer prisão em flagrante. A pessoa pode até ser investigada. E quem faria a defesa poderia ser a AGU, a Advocacia Geral da União, em caso de processos judiciais, né? E aí, em que situação? Quando eles estiverem ali combatendo durante a GLOs, o que eles chamam de ato de terrorismo, quando tem risco de morte, lesão corporal, grave ameaça, restrição ali liberdade da vítima ou estar com ou usar também uma arma de fogo. Então esse é o resumo do projeto que o presidente Bolsonaro enviou na semana passada aqui para o Congresso. Só o presidente da República decreta GLOs, é isso? Isso, exatamente. Tem que ser uma determinação expressa do presidente justamente nesses momentos em que eles consideram que a situação está fugindo do controle. Então, a gente já viu exemplos de GLOs recentemente. Está, então, autorizado e determinado a ida das Forças Armadas para o combate às queimadas lá na Amazônia, na floresta, em toda a região da Amazônia Legal. Por
1: essa aí, razão, é um
0: assunto... oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei. Operação de garantia da lei e da ordem. Uma verdadeira GLO ambiental.
2: O Diário Oficial da União é, ser, traz a publicação do decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem para a proteção do perímetro de segurança das penitenciárias federais em Mossoró. E em Porto Velho, as Forças Armadas foram autorizadas a ficar nesses estados até 27 de fevereiro. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro já está em vigor. Então, em algumas situações de violência em estados, também, o presidente decretou já é, GLOs, mas é expressamente por determinação do presidente da República. E só nessas ocasiões, segundo o projeto, é que eles teriam essa prerrogativa para, de fato, não serem é, punidos.
1: Bom, e o, vamos diferenciar, então, o que a lei entende hoje por legítima defesa e quais situações o projeto propõe que também sejam entendidas como de legítima defesa.
2: Olha, hoje já tem assegurado na Constituição essa questão do excludente de ilicitude, que é como se chama é, essa espécie de prerrogativa, né? esse momento em que especialmente os policiais e os militares poderiam agir de forma diferente, tendo essa, essa licença de fato para não ser punidos. Então, o Código Penal Brasileiro já prevê em três situações, né? o cumprimento do dever legal, a legítima defesa, um estado de necessidade, que eles chamam. Então, já existe, nessas ocasiões, especificamente, essa questão do excludente de ilicitude. O que esse projeto está fazendo é tentar decretar que, nos momentos de tensão, durante a operação de GLO, esses policiais e esses militares também poderiam ficar isentos de punições no combate ao terrorismo ou em situações muito extremas, mas isso não foi bem recebido aqui no Congresso de forma nenhuma, Renata.
1: Bom, a gente já vai falar de repercussão, mas antes eu quero entender o que é que esta nova proposta tem de diferente na comparação com aquela que estava no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e que o Congresso já rejeitou?
2: Esse do pacote anticrime, essa proposta do ministro Sérgio Moro, ele era muito mais abrangente, né? Porque falava, por exemplo, em diminuir pena ou até deixar de aplicar uma pena numa situação em que a pessoa estivesse em confronto, por exemplo, mas com, como eles chamaram lá no projeto, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então, na verdade, essa proposta do ministro Sérgio Moro, ele ampliava o conceito de legítima defesa. E aí, em situações, por exemplo, quando tem risco de agressão, para o refém que está ali numa situação extrema também, mas como você disse o Congresso já disse não a essa proposta, foi excluído pelo grupo de trabalho que estava analisando esse pacote anticrime e essa é uma das argumentações né, de quem é contra esse projeto, olha, já foi derrotado no Parlamento, o Parlamento já analisou e já descartou o governo não pode ficar insistindo Nessa proposta. Então, inclusive, o ministro Sérgio Moro esteve aqui no Congresso nessa quarta-feira porque ele quer reincluir essa proposta dele no plenário, já que no grupo de trabalho foi descartado. Mas, assim, até quem acompanhou o grupo de trabalho e quem era favorável a essa proposta não vê, assim, essa possibilidade, de fato, politicamente aqui, de acontecer.
1: Entendi. Se eu seguir bem a tua explicação, o projeto já rejeitado do ministro Moro era mais profundo porque ele mexia no próprio conceito de legítima defesa. E o projeto que o governo mandou agora, na verdade, apenas amplia o, os casos, o que já é bastante, em que o excludente de ilicitude, ou seja, uma situação que exclui o ilícito, pode ser aplicada. É isso?
2: Isso, exatamente. É, inclusive, há uma repercussão por parte de apoiadores, o pessoal da bancada de segurança pública, chamada bancada da bala, aqui, achando que o projeto pode ser ampliado. Mas você conversando com outros parlamentares, eles acham que nem do jeito que está, passa.
1: Então é dessa reação dos parlamentares que eu quero conversar com você agora. Se você tivesse que mapear a Câmara para gente, Marina, qual é... O percentual, ainda que aproximado, tá? De adesão a essa ideia de ampliar o excludente e qual é o tamanho da resistência?
2: A resistência é enorme. Inclusive, eu conversei com vários deputados da chamada Bancada da Bala, né? Que é essa bancada da segurança pública. Gente que acha que tem que ser assim, que precisa ter essa licença mesmo para policiais e para militares nessa situação especificamente, mas que acredita que o projeto não será aprovado. Eu ouvi, inclusive, de um integrante da bancada da bala, dizendo que é derrota certa. Agora sim, se você perguntar para os deputados que são mais fiéis ao presidente Bolsonaro, eles dizem, não, vamos tocar e tal. Mas é que ficou uma antipatia do Congresso com esse projeto pelo contexto do momento que a gente está vivendo agora e porque muita gente considerou o projeto autoritário. Ainda mais depois daquela fala do presidente, quando ele disse que GLO não é para chegar com flores na mão.
0: E o GLO não é uma ação social, Chegar com flores na mão, é para chegar preparado, para acabar com a bagunça. Não e aí querem, isso não
2: despertou nenhum, a atenção de líderes do Centrão. A gente sabe aqui que o Centrão, com a benção dele, as coisas vão adiante, e sem a benção dele, muitas vezes as propostas param. né? Então, os líderes do Centrão, de maneira geral, consideraram Projeto autoritário. E a oposição nem se fala, né? Diz assim: ó, cria licença para matar, estimula a violência e o pior é que viola a Constituição também.
1: Estou te ouvindo aqui, lembrando que a própria senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse textualmente que o projeto não passa no Congresso. Só para encerrar esse capítulo do termômetro, Marina, você diria então que a resistência ao projeto é majoritária no Congresso?
2: Sim, foi a impressão que eu tive ouvindo deputados que são até alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. A sensação de que, embora eles individualmente apoiem essa iniciativa, achem que é necessário, nesse momento que o Brasil está vivendo, politicamente eles acham que esse projeto é inviável, inclusive por conta do contexto que a gente está vivendo com declarações consideradas autoritárias por parte do governo.
1: Passando então às críticas fora do Congresso, porque como você lembrou, os críticos chamam é, o projeto ou o que está se tentando fazer de licença, mas licença para matar. O Ministério Público, por exemplo, que argumentos ele apresenta para ser contra esse projeto?
2: Inclusive, Renata, o Congresso adorou essa nota do Ministério Público Federal... Né, criticando o projeto do governo porque eles dizem que, muita gente diz né, que traduz exatamente o sentimento do Congresso em relação a essa proposta então basicamente que o Ministério Público Federal diz que é flagrantemente inconstitucional e sem paralelo até mesmo se comparado aos atos institucionais da ditadura militar ou seja, tem constitucionalidade segundo o Ministério Público Federal pode gerar impunidade também porque abre novas hipóteses né, de impunidade e aí fere o princípio republicano, a Constituição, que diz que todo mundo tem que responder pelos seus atos. Então, assim, na prática, qual é o receio? É o risco de permitir um uso abusivo, né, arbitrário mesmo da violência, que é incompatível com a democracia, e há risco de medidas que eles chamam de típicas de regime de exceção, ou seja, um flerte com o autoritarismo.
1: Marina, para terminar, você sabe bem que as ideias do governo elas têm diferentes graus de concretude. É, nós estamos falando da questão do excludente de ilicitude, da ampliação do excludente, para a qual o governo já apresentou um projeto. Mas esta semana o presidente Jair Bolsonaro defendeu o, o uso das operações de garantia de lei da ordem no campo para reintegrações, reintegrações
0: de posse. Eu quero inclusive adiantar para você, eu quero uma GLO para o campo. Quando marginais invais de propriedade rural, o juiz determinando a reintegração de posse...
1: Como Isso está só no é... terreno das ideias. E daí eu te pergunto, como é que essa ideia caiu no Congresso?
2: Essa teve também uma grande resistência, mas um pouquinho menos do que a proposta que já foi apresentada de excludente de licitude em caso de GLO. Assim, tem muita gente que se diz favorável, mas não é entusiasta, não diz que vai brigar, que vai fazer campanha a favor disso, dessa proposta do governo que não chegou ainda, como você disse, que vem para acelerar o processo de reintegração. Então, o que, que eles reclamam aqui? Porque o presidente Bolsonaro disse que é para chegar e tirar o que ele chama de cara né, da propriedade, ou seja, quem é esse cara? É o um invasor.
0: Para chegar e tirar o cara da propriedade do cara. O cara ele vai de uma fazenda, queima o gado, depreda patrimônio, mata animais e fica por isso mesmo. Se o parlamento assim achar que deve ser tratado a propriedade privada, tá, eles aprovam. Acha que propriedade privada não vale nada, tá, daí não
2: aprova. Então o GLO hoje só com pedido dos governadores. E o projeto permite a reação imediata do governo federal, porque segundo o presidente Bolsonaro, às vezes a justiça decreta e o governador protela e fica aquela questão ali sendo adiada e tal. Mas por que, que muitos deputados já disseram que esse projeto também gerou uma certa resistência, uma certa antipatia? Porque afronta a autonomia do governador. Então, se não houver concordância do governador, se isso não estiver bastante bem expresso nessa proposta que vai chegar no Congresso, isso pode ferir o princípio federativo. Ou seja, seria o governo federal intervindo numa questão que é do Estado.
1: Porque, pela Constituição, os estados cuidam da segurança pública, certo?
2: Exatamente. São eles que têm que tomar a iniciativa, é uma decisão dos governadores e isso seria, na opinião de muitos deputados que eu ouvi, considerado uma interferência do governo federal.
1: Marina, muito obrigada por interromper a sua correria aí, que eu sei como é, para conversar com o assunto. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço. Uma honra participar. Até a próxima.
1: Agora eu converso com a ex-PM e cientista política Tânia Pink. Tânia, como você avalia essas seguidas propostas de ampliar as possibilidades de uso das operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas GLOs.
3: É, Renata, isso mostra que o governo federal ele não tem nenhuma alternativa é, mais viável, mais eficiente é, na política de segurança pública para exercer o, o papel dele é, como governo federal. É, o que ele sinaliza é que ele vai continuar fazendo isso e essas propostas, elas muito mais tendem a institucionalizar essa é, situação sem uma, nenhuma sinalização é, de inovação mais eficiente e numa perspectiva ainda é, de medida repressiva, é, estimulando o uso da arma de fogo por parte desses agentes.
1: Por falar em uso é, de armas de fogo, vamos então para o conceito do excludente de ilicitude que tem sido tão verbalizado pelo presidente Bolsonaro. Eu acho que para falar de excludente de ilicitude, Tânia, a gente precisa lembrar da prerrogativa do uso de arma de fogo pelo policial e de que maneira, o que deve orientar o uso das armas de fogo.
3: Existe uma regulação internacional e existe a legislação é, doméstica, né? O uso da arma de fogo, ele deve ser sempre o último recurso empregado pelo policial. É, o agente policial, e aqui no caso nós estamos incluindo os militares e a Força é, Nacional em função dessa proposta do projeto de lei, muito mais tratando da excludente de licitude na legítima defesa e não no exercício do cumprimento do dever legal. É, nesse caso, é, quando o policial ou o agente policial está na função e ele se depara com um risco, ou, o que é recomendado, o, que, é, o protocolo, o que regula essa ação dele é ele usar a, a força de uma maneira escalonada e que o último recurso seja a arma de fogo.
0: A polícia do Rio libertou hoje 39 pessoas ameaçadas por um sequestrador dentro de um ônibus. Depois de três horas e meia, ele foi alvejado por seis disparos de atiradores de elite e caiu morto. Os tiros não feriram nenhum refém.
3: O policial ele pode fazer uso da arma de fogo, mas não é porque ele pode que ele fará em todas as ocasiões. Então esse uso precisa ser razoável e justificável.
1: E você acha que o excludente contribui para esse uso justificado ou ele facilita o uso injustificado?
3: Esse excludente de ilicitude da maneira como está colocado aqui, ele não é capaz de oferecer essas garantias que está sendo tão propalado né, pelos autores desse projeto é, e, não, e não é aqui nesse instrumento que você objetiva isso. É, cada caso deve ser analisado individualmente.
0: A polícia do Rio de Janeiro encerrou as investigações da morte da menina Agatha Félix e concluiu que não houve confronto no momento do tiro. Confirmou também que um disparo feito por um cabo da PM matou a menina no Morro do Alemão há dois
3: meses. Essa morte poderia ter sido evitada, né? É, você precisa analisar muito mais pelo aspecto procedimental do que legal. Né? Então é, eu, eu entendo que o que está. O que está se pretendendo com essa é, lei é oferecer uma garantia que ela não é capaz de atender.
1: Tânia, esse projeto vem em um momento em que os homicídios, de maneira geral, estão caindo no Brasil, mas as mortes cometidas por policiais, especialmente em lugares como Rio de Janeiro, estão aumentando. Você fez um estudo comparando as polícias militares do Rio e de São Paulo, e a tua pergunta nesse estudo era justamente por que policiais matam. Pode nos dizer qual foi a sua principal conclusão nesse estudo?
3: Eu, eu identifiquei, em especial aqui em São Paulo, que existem quatro perfis de policiais. Né? Então, eu identifiquei que existe um grupo muito pequeno é, que é, cumpre as regras e que usa a, a força é, letal na medida razoável. Então, assim, é aquilo que a gente espera de um modelo policial, uso da força letal na medida proporcional. É, existe um pequeno grupo que usa de forma intencional que, que são aqueles que praticam a execução né? esse também é um pequeno grupo então, você tem um grupo muito grande de policiais que não tem essa estrutura organizacional por trás deles que ofereça o treinamento que estabeleça procedimentos operacionais padrão que ofereça o equipamento que funcione que prepare ele para usar esse equipamento e a hora que ele chega numa situação de risco, ele acaba antecipando o uso da arma de fogo. São esses policiais também que morrem porque eles acabam se tornando mais vulneráveis.
0: O Rio registrou também mais uma morte de policial militar em serviço. A polícia disse que uma equipe fazia um patrulhamento quando decidiu abordar dois homens numa moto roubada. A PM... E
3: aí você tem um outro grande grupo que é aquele que age por pressão então é aquele que poderia até não atirar, mas ele atira porque ele acredita que é isso que a sociedade espera dele, é isso que o governo, é isso que a organização policial espera dele. Então, esse é um grupo é, muito grande é, de policiais. E o que acontece com essa, essa promessa de mudança da lei com esse projeto é que ele pode afetar principalmente esse grupo de policiais que pode ler essa mensagem né, do presidente, do ministro, como um estímulo para uma ação repressiva é, e tomar a decisão pelo uso da arma de fogo.
1: Era essa minha pergunta seguinte para você. Se a gente deixar por um momento de lado a discussão sobre as consequências práticas do excludente, eu queria saber qual é o recado, no teu entender, que essa discussão passa para a tropa na ponta.
3: É, isso tem uma repercussão independente desse projeto ser aprovado e não, ou não como ele está aqui, né? Já existe uma mensagem por trás disso. Né? E aí eu acho que assim é importante a gente salientar é, que nesse momento tem uma pergunta que a gente precisa aí tentar responder, fazer um debate um pouco mais qualificado e aí um debate desarmado, né? pensando assim qual que é o real papel da polícia ou desses que agem com o poder de polícia, aí no caso os militares na GLO, né? como que a polícia deveria agir nesse cenário brasileiro onde Policiais matam muito, mas também morrem muito.
1: Tania, por fim, existe alguma evidência na literatura científica, na experiência de outros países, de que a criminalidade diminui quando você diminui as punições dos agentes de segurança?
3: Não, muito pelo contrário, né? A tendência é você aumentar cada vez mais é, o controle. E, em países como Estados Unidos, Reino Unido, é, você tem um, um, um cuidado muito maior na análise de cada um desses é, casos. Então, a tendência hoje no mundo é você partir para uma outra direção e não essa que o governo está apontando. Né? Então, para que a gente possa realmente mudar esse cenário onde homicídios caiam, mas a letalidade policial também caia e policiais morram menos, é, precisa haver um controle muito maior do uso da arma de fogo pela polícia e não chancelar isso como se pretende com esse projeto.
1: Tânia, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
3: Obrigada, Renata.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.